0: Poštovani slušalci, sa današnjim programom započinjemo proučavanje starozavetne knjige prve knjige Samuelove. Prva knjiga Samuelova Uvod U jevrejskom kanonu dve Samuelove knjige su svrstane kao jedna, pa ih tako i treba posmatrati. U latinskoj Vulgati one predstavljaju prvu od četiri knjige o carevima. Naš naziv poistovećuje Samuilovo ime sa ove dve prve istorijske knjige. Ovo nije zato što je on pisac, iako verujemo da on jeste pisac dobrog dela ovih knjiga. Ovakav naziv je dat zato što se priča o njemu pojavljuje kao prva i on je istaknut kao osoba koja je pomazala Uljem i Saula i Davida. Zatim, Samujlo se smatra piscem prve knjige Samujlove do 25. poglavlja, kada se beleži njegova smrt. Natan i Gad su očigledno završili pisanje ovih dveju knjiga. Ovo saznajemo iz prve knjige Samujlove iz 10. poglavlja 25. stiha i prve knjige Dnevnika 29. poglavlja 29. stiha. Samuilove knjige sadrže mnogo porodičnih osobina. Tu čitamo o pojavljivanju Izraelskog carstva. Tu nalazimo priču o Ani i njenom malom Samuilu. U ovim knjigama je zabeležena priča o Davidu i Golijatu, kao i neobično i dirljivo prijateljstvo između Davida i Jonatana. Tu imamo izveštaje o caru Saulu i njegovoj poseti veštici u Endoru. A druga knjiga Samuilova, u sedmom poglavlju, koje je jedno od najlepših poglavlja iz Božje reči, daje nam Boži zavet sa Davidom. Konačno imamo zapis o Davidovom velikom grehu sa vicevejom i o pobuni njegovog sina Avesaloma. U knjizi o sudijama vidimo kako je Bog koristio male ljude, od kojih su mnogi imali neku ozbiljnu manu ili defekt. Priča o njima su veliko ohrabrenje za one od nas danas, koji se smatraju malim ljudima. Međutim, u prvoj i drugoj Samojlovoj knjizi susrećemo se sa nekim zaista istaknutim i izvanrednim ljudima. Tu su Ana, Ilije, Samojlo, Saul, Jonatan, David. Sa svakim od njih ćemo se upoznati dok budemo prolazili kroz ove knjige. je tri predmeta koja se mogu smatrati temama ovih dveju Samuilovih knjiga. Prvi je molitva. Prva knjiga Samuilova započinje molitvom, a druga knjiga Samuilova se završava molitvom. Umeđu vremenu također ima mnogo molitve. Druga tema je pojava i uspon carstva. U ovim knjigama imamo zabeleženu izmenu u vladavini Izraela i to od teokratije u carstvo. Od velike važnosti važnost i Boži zavet sa Davidom, koji nalazimo u drugoj knjizi Samujlovoj u sedmom poglavlju. Za koji trenutak ćemo još komentarisati carstvo? Treća tema je javljanje službe proroka. Dok je Izrael bio teokratska država, Bog se kretao i delovao kroz sveštenstvo. Međutim, kada su sveštenici doživeli neuspeh i kada je car bio pomazan, Bog je odvojio sveštenike. I podigao proroke kao svoje glasnike. Videćemo da je ovo kod Izraela dovelo do pogoršavanja, a ne do poboljšanja. Uzdizanje carstva je od posebne važnosti. Prva i druga knjiga Samujlova beleže poreklo ovog carstva, a to se produžava kao vrlo važan predmet i kroz stari i kroz novi zavet. Prva poruka Novog Zaveta je bila poruka Jovana Krstitelja. Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko, kako je zapisano u Evanđelju po Mateju, u trećem poglavlju, u drugom stihu. Carstvo o kome je on govorio, bilo je starozavetno carstvo. Carstvo koje je započeto u Samuilovim knjigama. To carstvo, kako ćemo videti ima istorijsku osnovu zemaljsko poreklo i geografske granice. Ovo carstvo ima cara, a njegovi članovi ili podanici su stvarni ljudi. Oblik vladavine koji je Bog izabrao jeste carstvo kojim upravlja car. Ipak, promena upravljanja danas ne bi dovela do rešenja naših problema. Nije reč o tome da je forma loša, nego ljudi koji su u to uključeni. Ali, Carstvo jeste Boži ideal i On namerava da svoga cara postavi na tronove zemlje jednoga dana. Kada Isus Hristos, knez mira, bude vladao ovim svetom, to će biti sasvim različito od onoga što zaposleni ljudi danas rade. Neće biti potrebe za ekonomskim programom, za ekološkim programom ili za moralnim reformama. Umjesto toga, Biće prisutna pravednost, a zemlja će biti puna mira, kao što je more puno vode. U ovim knjigama dolazak hiljadugodišnjeg carstva je predviđen na više načina. U uspostavljanju Izraelskog carstva vidimo tri stvari koje su potrebne našem svetu. To su prvo, car sa silom koji tu silu sprovodi pravedno. Drugo, car koji će vladati u potpunoj zavisnosti od Boga, I treće, car koji će vladati u potpunoj poslušnosti Bogu. Gospod Isus Hristos, car nad carevima, je baš onaj koji je današnjem svetu očajnički potreban. Pregled prve knjige Samujlo Boži prorok poglavlja od 1. do osmog. Samujlovo rođenje, anajina molitva i odgovor poglavlje prvo. Anina, proročka molitva. Dečak, Samuila u hramu. Poglavlje drugo. Pozivanje Samuila. Poglavlje treće. Poslednji sudija i prvi prorok. Proročka služba. Poglavlja od četvrtog do osmog. Filisteji zarobljavaju kovčeg zaveta. Reč Božija Samuilu se ispunila. Ilije umire, a njegovi sinovi bivaju pobijeni. Poglavlje četvrto. Bog sudi Filisteima zbog Kovčega. Kovčeg je vraćen u vet semes, poglavlja peto i šesto. Samujlo vodi u probuđenje. Pobeda kod Evenezera, poglavlje sedmo. Izrael odbacuje Boga i traži cara. Samujlo upozorava narod, ali obećava cara, poglavlje osmo. Saul je prihvaćen, izabran pomazan za cara, poglavlja deveto i deseto. Saulova vladavina, pobeda nad Amoncima i prenost vlasti sa Samuela na Saula, poglavlje 11. i 12. Saulova pobuna protiv Boga, poglavlje 13. Jonatanova zasluga za pobedu nad Filistejcima i Saul koji sebi pripisuje zasluge, poglavlje 14. Saulova upadljiva pobuna i neposlušnost u vezi sa Agagom, poglavlje 15. David Boži i čovek pomazan, poglavlje 16. David obučavan, poglavlja 17. i 18. Vaspitanje Davida, poglavlja od 19. do 30. Saul, smrtno ranjen u borbi, koji pokušava samoubistvo, Jonatan umire, poglavlje i 31. Poglavlje prvo Tema Samujlovo rođenje Samujlo je odveden kod Ilija. Prva knjiga Samujlova započinje vapajem pobožne žene. Dok ljudi vape za carem, Ana vapi za detetom. Bog na vapaju jedne žene gradi tron. Kada žena zauzme svoje visoko mesto, Bog joj izgradi tron. Ilije, prvosveštenik, misli da je Ana pijena. Dok se ona moli pred šatorom sastanka u Silomu. Kada uviđa koliko ona čezna za detetom, on je blagosilja. Hana dobija sam Samuila i donosi ga Iliju. Tako ispunjava zavet koji je dala. Beše jedan čovek iz Ramatajim Sofima, iz gore Jefremove, koji ime beše Elkana, sin Jeroama, sin Eliva, sin Tova, sin Sufova, Efraćanin I imaše dve žene Jednoj beše ime Ana, a drugo i Fenina I Fenina imaše dece A Ana nemaše dece Elkana je imao dve žene Možda misliš da je Bog to odobravao? Ne, prijatelju Dok budeš ovo čitao, vidjet da Bog nije odobravao da se imaju dve žene Činjenica da su neke stvari zapisane u svetom pismu Ne znači da ih Bog odobrava. On prosto iznosi činjenice u vezi sa historijom, osobama i događajima. Na primjer, videćeš da je u Svetom pismu zapisana i Sotonina laž, ali to ne znači da je Bog odobrava. Bog je pokazao neslaganje kada je Avram uzeo sluškinju Agaru da mu bude druga žena. U stvari plodovi tog njegovog sina još traju. Ismail, Avramov sin, koga je rodila Agara, postao je otac arapskog naroda. Arapi i jevreji su i danas u sukobu. Pošto je Elkana imao dve žene, u porodici je nastala nevolja. To je dokaz da ih u ovo vreme Bog nije blagosiljao. I iđaš taj čovek svake godine iz svojega grada da se pokloni i prinese žrtvu gospodu na vojskama u Silomu, A onda behu dva sine Ilijeva, Ofnije i Fines, sveštenici gospodnji. Ovaj stih me je dugo vremena uznemiravao. Zašto bi Samuelo morao da nam saopšti da su Ilijevi sinovi bili u šator od sastanka? Kasnije ćemo to shvatiti. Odlazak u šator nije bio samo ono što ti pretpostavljaš. U stvari bilo je to opasno mesto, jer su ovi Ilijevi sinovi bili, ako baš hoćeš, Džavolski sinovi. Neke crkve predstavljaju najgora i najopasnija mjesta na kojima se možeš naći. Čuo sam kako ljudi o gornjoj sobi ovako govore. Kako je bilo divno naći se tamo sa Isusom. A da li je? Znaš li ko je još bio u gornjoj sobi? Sotona. On nije bio pozvan, ali je bio tamo. Izvešta je o tom događaju nam kaže da je Sotona ušao u judu. Gornja soba je te noći bila najopasnije mjesto u Jerusalimu. Isto tako, odlazak u šator, da bi proslavio Boga, je u Samojlovo vreme vuklo za sobom po teškoći. Tamo je bilo prisutno zlo, u vidu Ilijevih sinova. Zanimljivo je da se o ovome govori baš ovdje u prvoj knjizi Samojlovoj. I jedan dan kad Elkana prinese žrtvu, Dade Feneni, svoje ženi i svim sinovima njezinim i kćerima njezinim po deo. Ani pak dade dva dela, jer ljubljaše Anu, a njoj gospod Beše zatvorio matericu. Elkana je davao Ani više nego drugoj ženi i svoj njihovoj deci. Zašto? Zato što je voleo Anu. I protivnica je njezina vrlo cveljaše. Preko sečoj što je Gospod beše, zatvorio matericu. Ko je bio Anin protivnik? Fenina, Elkanina druga žena. One nisu govorile i taj dom nije bio prijatno mesto. Ko ti je rekao da Bog odobrava čoveku da ima dve žene? Oni su imali porodične probleme, a nisu imali savetnika kome bi se obratili za pomoć. Ana je u to vreme bila verovatno jedna od najbednijih osoba na svetu, ali je otišla Bogu u molitvi. Tako činješe Elkana svake godine. I Ana hođaše u dom gospodnji, a ona je cveljaše, te plakaše i ne jedješe. A Elkana, muž njezin, rečeo jednom, Ana, zašto plačeš? I zašto ne jedeš? I zašto je srce tvoje neveselo? — Nisam li ja bolje nego deset sinova? A Ana usta, pošto jedoše i piše u Silomu, a Ilije, sveštenik, seđaše na stolici, na pragu doma gospodnjega. I ona, tužno u srcu, pomoli se gospodu, plačući mnogo. I zavetova se, govoreći. — Gospode nad vojskama, ako pogledaš na muku sluškinje tvoje i opomeneš me se... I ne zaboraviš sluškinje svoje, nego daš sluškinje svoje, muško čedo. Ja ću ga dati gospodu, dokle god živ, i britva neće preći preko glave njegove. Izraz tužno u srcu opisuje njeno duboko razočarenje, jer nije imala sina. Zato se molila za sina i Bogu je obećala dve stvari, ako joj se želja ispuni. Prvo, on će biti sveštenik u levitskoj službi, za sve dane svoga života i drugo učinit ga nazirejem Bogu biće odvojen za službu Bogu i kad se ona dugo moljaše pred gospodom Ilije motraše na usta njezina ali Jana govoriše u srcu svojem usta se samo micahu a glasioj se ne čuše što ga Ilije pomisli da je pijana Ilije je bio prvosveštenik Video je ovu očajnu ženu, koja je došla u šator molila se. Posmatrao je, kako joj se usne miču, ali nije čuo ni glasa. Očigledno je, da ni se usana, nije mogao da čita. Obrati pažnju na njegovu reakciju, koja nam pomaže da shvatimo stanje toga doba. Ilijevi sinovi su tamo pili i bančili. Ilije je to znao, ali je pred tim zatvarao oči. Bio je otac koji se predao. Kada se Ana molila sa ovakvim žarom u srcu, Ilije je mislio da je pijena. Znašli zašto? Drugi koji su bili pijani dolazili su u dom gospodnji. Mesto obožavanja nije bilo najbolje mesto na kome si se mogao naći u to doba. Pa joj reče Ilije, dokle ćeš biti pijena? Otrezni se od vina svojega. Ali Ana odgovori i reče, nisam pijana gospodaru, nego sam žena tužna u srcu. Nisam pila vina ni silovita pića, nego izlijevam dušu svoju pred gospodom. Danas ne vidimo mnogo molitava, kao što je bila Anina. Da li ljudi mogu da pomisle da si pijan po načinu na koji se moliš? Naše molitve su tako dostojanstvene. Ana, koja nije želela da Ilije stekne pogrešan utisak, je rekla — Nemoj jednačiti sluškinje svoje s ženom, jer sam od velike tuge i žalosti svoje govorila dosad. Tada odgovori Ilije i reče — Idi s mirom, a Bog Izraeljev da ti ispuni molbu, zašto si ga molila? A ona reče — Neka nađe sluškinja tvoja milost pred tobom. Tada otide žena svojim putem i jede, i lice ju ne beše više kao pre. Ilije je shvatio da je pogrešio, pa joj je uputio proročki blagoslov. To da Anino lice ne beše više kao pre, ukazuje na njenu uverenost da je Bog čuo njenu molitvu i da će je uslišiti. Rođenje Samuila I kad bi vreme, pošto Ana zatrudne, rodi sina i nade mu ime Samuilo, jer reče, isprosih ga u gospoda. Ime Samuilo znači Bog je čuo. Kao što sam već prethodno rekao, ova Samuilova knjiga započinje vapajem pobožne žene. Dok ljudi vape za carem, Ana vapi za detetom. Bog gradi tron na vapaju jedne žene. Kada žena zauzme uzvišeno mesto, Bog joj gradi tron. U kakvo je ovo suprotnosti sa našim savremenim društvom? U poslednje vreme, jedine o čemu slušamo jeste abortus, abortus, abortus. Ovde imamo Anu koja želi dete, dok neke žene danas ne žele svoju decu. Međutim, stvari u tome što ljudi danas žele greh, ali ne razmišljaju o njegovim posljedicama. Moj stavlje je da kada ljudi greše onda treba da snose posljedice toga greha. Ako je dete začeto, treba ga roditi i ono treba da je na odgovornosti onih koji su ga doneli na svet. Ljudi se veoma trude da pobegnu od posljedica greha. Treba da shvatimo sljedeći princip. Ne varajte se, Bog se ne daju smijavati, jer što čovek seje, Ono će žnjeti, kaže poslanica Galatima u šestom poglavlju, u sedmom stihu. Živimo u vremenu abortusa. Ana je živjela u vremenu kada je želela sina i svog sina je posvetila gospodu. Na njenom vapaju Bog je podigao carstvo. Kakva je ovo izvanredna čast i divan spomena vapajove žene. A kad ga odoji... Odvede ga sa sobom, uzevši tri teleta, jefu brašna i meh vina, i uvede ga u dom gospodnji u Silomu, a dete beše još malo. I zaklaše tele i dovedaše detek Iliju, a ona reče, čuj, gospodaru, kako je živa duša tvoja, gospodaru, ja sam ona žena, koja je stajala ovde kod tebe, moleći se gospodu. Molih se za ovo dete i ispuni mi, gospod, molbu tvoju, zašto sam ga molila. Zato ja dajem njega gospodu, dokle god je živ da je dat Gospodu i pokloniše se onde Gospodu. Kada Jana odnela prinos Gospodu, održala je zavet koji je dala Bogu. Odlučila je da ga u potpunosti preda za službu Gospodu, svog sina Samuila, darovala je Bogu i ta odluka je bila neopoziva. Nastaviće se